0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch an diesem Freitagmittag. Rahman und ich haben uns zusammengesetzt und gedacht, wir machen mal eine schnelle Folge zu Green Bay Packers gegen Arizona Cardinals. Hallo Rahman! Hallo Tim. Ja, die Packers äh, gewinnen in einem Herzschlag-Finale, 24 zu 21 gegen die Cardinals. Äh, du hast das ganze Spiel geschaut, ich habe es mir eben flink angeschaut und äh, ja, ich glaube, jetzt machen wir mal knackige 10 Minütchen, oder?
1: Ja, let's go, let's go. Also es war schon wirklich, es hat eigentlich das versprochen, was es. Äh, nee, es hat das gehalten, was es versprochen hat. So ist richtig. Es war echt du bist gerade erst aufgestanden. Spiel. Alles gut. Ich bin ja, ich bin wirklich gerade erst aufgestanden. es war eine kurze Nacht. Die Packers gewinnen ohne Devontae Adams und du hast mal gemerkt in diesem Spiel, wie viel Einfluss Devontae Adams auf diese Offense hat. Ich meine, klar, Anne Lazar hat auch gefehlt und MVS fehlt immer noch. Ähm, nichtsdestotrotz ist Devontae Adams eigentlich diese Offense mit, mit Aaron Rodgers zusammen. Und das, wie gesagt, das hat man gemerkt, das hatte komplett Einfluss auf das ganze Spiel. Die Packers hatten einen ziemlich klaren Gameplan, das war äh, logischerweise viel, viel laufen und viele kurze Pässe, gerade auf, auf Aaron Jones, der elf Targets hatte, also sie haben wirklich drei, viermal den gleichen Spielzug gemacht, dass Aaron Jones aus dem Backfield in den ähm, Slot, glaube ich, geht und dann sofort in die Flat läuft, die Blocker sind bereit, er kriegt einen kurzen Pass und dann schauen wir halt, was, was passiert, also das hast, du, das hast du echt recht häufig gesehen. Gemeinsam mit AJ Dillon, der 16 Carries bekommen hat, hat sich das ganz gut ergänzt, weil AJ Dillon echt hart gelaufen ist und viele Yards rausgeholt hat. Auch noch so ein bisschen auf eigene, auf eigene Faust, wie du es immer so schön sagst. Weil da teilweise wurde er schon im Backfield gestoppt, einmal bei Fourth Down. Aber dann immer die Beine bewegt, Beine bewegt und irgendwie noch zum First Down gekommen. Das war dann im Endeffekt auch ein Touchdown-Drive. Also das war sehr, sehr wichtig für das, für das Packerspiel. Und so haben sie halt auch die Uhr kontrolliert, muss man sagen. Die Cardinals sind nicht ins Spiel gekommen. Äh, Offensive Line war gerade am Anfang des Spiels echt wacklig, äh, Murray sehr oft unter Druck. Und äh, so mussten die Cardinals ein paar Mal punten. Die Packers haben die Uhr wirklich extrem kontrolliert. Das war auch, das hat man gemerkt, dass das der Plan war, dass du eben so ohne Adams äh, Murray auch gar nicht an den Ball kommen lassen willst. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut aufgegangen.
0: Ja, was mir, das hört sich halt immer so, so ein bisschen bescheuert an diese, ich sag mal, Fähigkeit in Anführungsstrichen. Aber was mir bei sowohl Aaron Jones als auch bei AJ Dillon wirklich gut gefallen in der Partie ist, dass sie keine negativen Plays hatten. Weißt du, wie ich meine? Dass, ja, dass, dass sie immer drei, vier Yards rausgeholt haben, egal ob sie jetzt an der ein Yard, ein Yard vor der Line-of-Scrimmage getackelt wurden oder eben zwei Yards nach der Line-of-Scrimmage getackelt wurden. Es waren immer positive Plays, der Ball wurde immer ganz minimal bewegt und dann war es so ein bisschen der typische Tod durch tausend Schnitte, ne? Also, ja. es war jetzt ja, ja nicht so, dass Rogers jetzt groß äh, tief geworfen hat. Er hatte eine durchschnittliche Tagetiefe von 5,9 Yards. Das war der niedrigste Wert diese Saison. Und er hatte ja sogar den 60 yard Hail -Hey mary pass dabei. Also, es war wirklich ein Ding und Dank äh, und wir laufen den Ball viel. Aber also man muss auch sagen, äh, ganz kurz, Ramon, du ja, kannst gleich, äh, gut. ein guter Gameplan von Metler-Fleur, wieder mal, äh, dass du halt siehst, okay, wir haben halt gerade keine Receiver, aber trotzdem hat diese Offensive funktioniert. Und ich finde, da muss man auch mit LeFleur, der, finde ich, nicht so oft äh, Lob bekommt, weil halt Aaron Rodgers auch da ist, mal Lob aussprechen.
1: Ja, absolut, also mit LeFleur wird, wird hier in dem Podcast aber schon gelobt, so ist es nicht. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Gameplan. Eins, es, war, es gab schon ein paar strittige, strittige Calls, gerade als sie ähm, den Muffed punt recovern an der, an der gegnerischen 3 dass du da dann dreimal einen Pass machst, obwohl das Laufspiel wirklich gut funktioniert hat mhm. und AJ Dill nicht einmal quasi ranlässt oder eben Aaron Jones, der den ersten Touch dann auch erlaufen hat. Ja, das fand ich ein bisschen fragwürdig, aber ich meine, das sieht halt blöd aus, wenn es halt nicht klappt. Wenn es klappt, dann sagt auch keiner was. Wenn Mercedes Lewis da die Füße in inbounds bekommt bei diesem äh, Circus Catch, dann, dann äh, redet da heute keiner drüber. Ist ja deswegen, also das, ist, das sind dann so Kleinigkeiten. Die Packers haben natürlich auch davon profitiert eben, dass sie so einen Muff-Punt äh, gesichert haben. Sie haben im Endeffekt mit drei Punkten gewonnen. Dass ähm, Kyle Murray einen Pick an der, an der Endzone wirft, weil mein Mann Sean Gary natürlich Pressure ausübt und dann äh, ist ein Tip-Ball. Das passiert, so eine Interception. Also kein großer Vorwurf von Murray, aber das ist natürlich dann auch Ich sag mal so, das Spiel lief auch in Packers Richtung dann.
0: Ja, äh, und defensiv, die Packers, diese Saison äh, solide. Und das ist ja für Packers Verhältnisse schon
1: gut. Ja, also ich hatte, ich hatte, glaube ich, vor der Saison gesagt, dass ich mir erhoffe, mir erhoffe, dass das eine Top-Ten-Defense sein kann. Und du hast mich ein bisschen ausgelacht. Ich habe es dann auch meine Hoffnung eigentlich ein bisschen begraben, als sich dann so Darry Smith verletzt hat und Unchir Alexander. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie statistisch eine Top-Ten-Defense sind, aber was ich weiß, ist, dass sie seit Wochen wirklich echt guten Football spielen defensiv. Defensiv wie offensiv, aber wir reden ja gerade über die Defensive. Und da muss man echt ein paar Spieler hervorheben. Devonjo Campbell spielt als Linebacker echt richtig gut. Ist da, ist da äh, de, der Kopf der Defense gestern ohne äh, Defensive Coordinator übrigens. Der hatte Corona. Und äh, das haben die Koordinatoren dann so erklärt, dass die Playcalls auch sehr wild äh, durchgegeben wurden zu Campbell. Erst hat der, äh, der Secondary Coach quasi die, 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 das Backfield sozusagen gecallt. Dann, das hat er quasi dem, dem äh, Linebackers Coach gesagt. Und der linebacker hat dann die Front gecallt und der musste dann die Calls zusammensetzen und dann durchgeben. Klingt kompliziert, es ist kompliziert, <lacht> ähm, aber es hat geklappt, es hat geklappt. Ähm, und äh, wie gesagt, also Campbell muss dann vor ihm Douglas, der den Pick dann ganz am Ende fängt, wo man äh, nicht genau weiß, was da los war, warum, äh, warum dreht sich AJ Green nicht um.
0: Ich, ich habe gelesen, er, er hat wohl gedacht, dass es ein Laufspiel war.
1: Okay, ja, dann Miscommunication. Bitter, bitterer Zeitpunkt dafür und ähm, starkes Treffen und Dagelassen, der sowieso ein gutes Spiel gehabt hatte und ähm, der ja vor ein paar Wochen noch im Practice-Code von den Cardinals war. Also, ich sag mal so, es sind doch so Kleinigkeiten, die gerade bei den, bei den äh, Packers laufen. Die haben echt Verletzungsprobleme auf Cornerback. Äh, Alexander habe ich schon erwähnt, äh, King, den wir jetzt nicht gut finden, aber der ist halt auch raus. Ähm, und dennoch, dennoch hat das ganz gut geklappt. Eric Stokes macht das als Rookie ganz gut und äh, habe ich, hab ich noch also Rashan Gary habe ich eben schon erwähnt also das ist schon das sind schon so die Kleinigkeiten die gerade auch bei den Packers dann funktionieren
0: gehen wir rüber zu den Cardinals die ja mit dieser Hyperoffensive in die Partie gekommen sind und gerade in der ersten Halbzeit war es ein bisschen
1: wackelig was war da los Rahman? ja wie gesagt Kyler Murray stand sehr schnell recht häufig unter Druck und äh, der Hopkins hat sich verletzt also die Cardinals hatten in der ersten Halbzeit eigentlich auch nur einen Drive und das war DeAndre Hopkins, das war Kyler Murray, der absolut unter Druck stand und den Ball eigentlich mehr oder weniger äh, in Hail Mary-mäßig weggeworfen hat. Und DeAndre Hopkins, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn nicht, schaut es euch nochmal an in einer Slow -Mo. der Slow-Mo, äh, der faked Stokes schon extrem gut aus. Also eigentlich ist es eine Up-and-Down-Route, das heißt, er läuft kurz nach, kurz nach links und dann halt gerade aus... Also, straight, kurzer Stop nach links und dann geradeaus durch, aber er verzögert seinen Lauf eigentlich fast am Ende der Route, wo du denken kannst, okay, der Ball kommt jetzt, weil Eric Stokes steht mit dem Rücken zum Ball, er denkt, der Ball kommt, weil, er, weil Daniel Hopkins den Lauf verzögert. Diese eine Millisekunde reicht, dass Daniel Hopkins wieder anzieht, beschleunigt und Stokes sieht halt total schlecht aus, weil er komplett mit dem Rücken zum Ball steht, den Ball eigentlich gar nicht bekommen kann, weil er schon den Ball verteidigt, obwohl er noch gar nicht da ist. Klingt auch wieder komplizierter, als es ist. Also schaut euch die Highlights an. Das ist so ein, so ein, so ein ganz, ganz kleines Play, was aber in dem Moment sehr entscheidend war. Da fängt Hopkins einen super Ball, aber danach hat er sich halt am Oberschenkel wieder verletzt. Er war schon, er kam schon verletzt ins Spiel rein. Und das hast du dann auch gemerkt. Also, dass ein DeAndre Hopkins dann fehlt, merkst du. AJ Green ist dann als Nummer 1 Receiver einfach nicht mehr beweglich genug, um da die Routen zu laufen. Christian Kirk, ja, es reicht dann halt nicht. Zach Ertz hat ein paar gute Plays gehabt, bei Fourth Down auch. Also wenn er sichere Hände gesucht hat, hat er Zach Ertz gefunden. Aber ich finde, du hast gemerkt, dass da was fehlt. Und dann in Kombination damit, dass eben das Laufspiel kein großer Faktor war. Also die Karnit sind im sowieso kaum gelaufen. Und die Offensive Line mit dem dritten Center auf dem Feld stand. Ja, das hast du dann eben gemerkt, dass da Schwierigkeiten bestehen.
0: Ich finde, im Nachhinein ist man ja immer ein bisschen schlauer. Aber ich, manchmal denke ich mir, und ich hoffe, dass mir jetzt die, die Analytics-Leute äh, nicht den, den Hals abdrehen, ähm, ich finde, manchmal könntest du hier und da nochmal ein paar mehr Läufe einstreuen. Einfach nicht jetzt, um den Ball zu laufen, sondern also nicht nur, um den Ball einfach zu laufen, äh, sondern eben, weil du dadurch, glaube ich, auch wirklich noch mal eine neue Explosivität reinbringst, wenn es halt im Passspiel nicht so gut läuft. Weil du hast Murray als Läufer, der immer für eine defensive Kopfschmerzen bereiten kann. Du hast Chase Edmonds, den ich nach wie vor für unfassbar gut halte. Und der in seiner limitierten Rolle, also beziehungsweise limitiert ist jetzt auch relativ, aber er, er kriegt ja nicht unfassbar viele Touches. Und ich finde aber immer, dass er hier und dann mal einen Tackle bricht, dann auch wirklich die Geschwindigkeit hat, um mal einen Big Play rauszuhauen. Also Manchmal würde ich mir wünschen, hier und da äh, vielleicht noch einen Lauf mehr, aber auf der anderen Seite, es lief bisher auch äh, durch die Luft bei den Cardinals in den ersten sieben Wochen richtig gut, von daher ist es auch relativ. Aber in dem okay. Spiel, gerade gegen die Packers, war, Defensive, ja, vielleicht hier und da mal auch mehr.
1: Es war auch nicht so richtig möglich. In der ersten Halbzeit hatten sie kaum Time of Possession. Das habe ich ja schon angesprochen. Die Packers haben die Uhr absolut kontrolliert, und das richtig gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit sind sie halt regelmäßig in einem Zehn-Punkte-Rückstand hinterhergelaufen. Das ist dann halt auch insgesamt am Ende des Tages schwierig. Dann schaust du auf die, auf die Stats, auf, das, auf, das, auf den Score, das ist ein Drei-Punkte-Spiel. Hä, hey, wieso laufen sie nicht mehr? Aber die Geschichte des Spiels war halt die, dass die Packers wirklich es geschafft haben, die Uhr zu kontrollieren, ähm, dass Asia Dillon und Aaron Jones echt ein gutes Spiel gemacht haben und der Gameplan funktioniert hat, dass Aaron Rodgers, also was eigentlich sinnbildlich dafür war, für, für den Gameplan, waren die letzten viereinhalb Minuten der ersten Halbzeit, da haben die Packers den Ball nochmal bekommen. Und mein Gedanke war sofort, okay, viereinhalb Minuten auf der Uhr, Du willst, also du, was dein oberstes Ziel sind nicht Punkte, du willst einfach, dass die jetzt den Ball jetzt nicht mehr bekommen. Stand zu dem 2.10 zu 7 für die Packers. Und genau das haben sie gemacht, sie sind die Uhr mehr oder weniger runtergelaufen. Also sie sind wirklich, an der two minute warning waren sie an der an der Mittellinie und sie haben aber weitergemacht. Also sie sind, äh, sie haben einen Pass gemacht, der war incomplete, dann sind sie gelaufen für Minus-Yards und dann haben sie die Uhr von einer Minute aus bei zwölf runterlaufen lassen, bis 15 Sekunden oder so, bis, bis sie den Snap gemacht haben. Also sie wollten nichts anderes, als wirklich diese Uhr einfach nur ähm, runterspielen. Und da gibt es natürlich dann viele Besserwisser auf Twitter, wenn du, wenn du dann nur nachts unterwegs bist, die das natürlich alles total kacke finden und total kritisieren. Und wie kann man denn nur so ein Time-Management und so weiter, Clock-Management machen und so weiter und so fort. Aber das oberste hier war eben, dass Murray den Ball nicht bekommt. Und das ist erreicht worden. Und da hatten sie noch einen hail hey mary versuch Der hat nicht geklappt. Aber manchmal hast du Spiele die kannst du nicht so mit Analytics bewerten wie, wie, wie andere Spiele. Also, Analytics ist im Endeffekt sind im Endeffekt Zahlen, ist Mathematik und teilweise musst du aber auch die menschliche Komponente eines Spiels mit einrechnen. Und die menschliche Komponente, die hieß Devontae Adams gestern, die war nicht da. Und deswegen haben die Packers so gespielt, wie sie gespielt haben und sie haben es halt erfolgreich gemacht. Von daher finde ich auch so Diskussion überflüssig.
0: Lass uns noch kurz über die Cardinals defensive reden. Ähm, eigentlich hauptsächlich darüber, dass J.J. Watt jetzt raus ist, wahrscheinlich für die Saison, sehr, sehr bitter, weil ich fand, hat er hat da wirklich nicht nur als, als Leader, ich, wir haben jetzt schon öfter mal über J.J. Watt geredet, da, geredet aber ich sage es einfach nochmal, ich fand, er war nicht nur als Leader sehr, sehr wichtig für dieses Team, sondern er hat auch individuell einfach eine gute Saison gespielt, also Pressures kreiert, hatte nicht ganz so viele Sex, aber war da ständig im Backfield unterwegs, der ist jetzt raus. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass dieser Defensive so ein bisschen das Big-Play-Potenzial gefehlt hat, was sie in vorherigen Wochen hatten. Also ja, die KLS-Defensive war jetzt ja nicht so krass bisher, aber ich finde, die hatten halt immer mal wieder so diese Splash-Plays, weißt du, Dann, ja. dass sie da mal einen Fumble forcieren oder ein dickes Tackle for loss oder so und das war in dem Spiel halt jetzt nicht der Fall.
1: Ja, gerade gegen, gegen den Lauf waren sie nicht so gut und ähm die, die Packers, wie gesagt, der Gameplan war klar und das, das konnten sie dann auch nicht stoppen. Und die, diese ganzen kurzen Pässe, das sind ja im Endeffekt so verlängerte Laufspielzüge. Also es gab auch nicht viele Möglichkeiten, da Splash Plays zu machen, weil, weil Aaron Rodgers nicht viel riskiert hat. Er hat eben gesagt, er hatte ähm, nur zwei oder drei Pässe, die überhaupt 20 yards Downfield flogen. Einmal war es eine Hail Mary. Also das ist äh, sehr, 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 sehr wenig für seine Verhältnisse. Und das limitiert natürlich auch die Cardinals, solche Plays rauszuhauen. Aaron Rodgers kann auf den Ball sehr, sehr gut aufpassen. Da war ja schon immer sehr gut drin. Es war jetzt auch nicht der perfekte Gegner, der perfekte Gameplay, gegen den sie gespielt haben, um da Splash-Plays zu machen.
0: Ein Spieler war man, den ich noch zum Schluss hervorheben würde, äh, bei dem ich mir erhoffe, dass er ein paar mehr Snaps sieht, ist Dennis Gardek. Er hat jetzt gestern fünf Snaps gespielt, einen wichtigen Third-Down-Stop bei dem Screen-Pass gemacht, äh, Mitte des zweiten Viertels und auch Aaron Jones an der 1-Yard-Linie äh, gestoppt. Ich finde, letzte Saison hat er ja auch schon diese unfassbar limitierte Rolle gehabt, aber in dieser unfassbar limitierten Rolle echt viel gemacht. Also der ist ja so ein, äh, ja, so ein Energiebündel. Und ich, ich würde mir einfach wünschen, dass er mit Watt draußen vielleicht noch ein bisschen mehr in der Defensive äh, Snap sieht, weil ich glaube, das ist halt jemand, der dir mal diese Splash-Plays liefern kann. Und ähm, ich glaube, davon lebt ja auch die Cardinals-Defensive so ein bisschen. Die spielen super aggressiv. Lassen dafür aber auch ein bisschen was zu. Aber dann brauchst du eben auch, wenn du so aggressiv spielst, hier und da mal ein Turnover, hier und da mal ein Tackle for loss, hier und da mal eine Interception. Und ich glaube, Dennis Gardeck ist jemand, der dir sowas hin und wieder mal geben kann.
1: Jetzt greifst du aber wirklich in die Trickkiste. Dennis Gardeck, <lacht> Undrafted Free Agents 2018 aus dem Seaux Falls College, habe ich mir gerade rausgesucht. Ähm, ich weiß, welches Play du meinst. Ich hatte es gerade nicht im Kopf, aber jetzt, wo, du, jetzt, wo ich den, das Gesicht vor, vor Augen habe, weiß ich, welches Play du meinst. Ja <lacht> Äh, absolut richtig. Schauen wir mal, also ohne, ohne Watt wird er auf jeden Fall ein paar mehr Snaps sehen. Äh, hat er gestern auch nur fünf Snaps gespielt, sagst du? Mhm. Na naja, gut, dann wird es vielleicht auch wieder eng. Aber ja, das waren auf jeden Fall zwei wichtige Plays im Spiel, die, die er gemacht hat. Und im Endeffekt, das ganze Spiel lief Richtung also in die Packers-Richtung, aber die Cardinals waren am Ende eigentlich dran und müssten ja eigentlich in die Overtime gehen, eben weil äh, Gadek auch solche Plays gemacht hat. und müssen das Ding ja auch eigentlich gewinnen, wenn wir ehrlich sind. Also die haben noch zwei oder eine Timeout und, und 40 Sekunden an der, an der 10. Kyler Murray ist so gut dieses Jahr, gerade in der, in der Red Zone. Also das war dann schon auch, auch glücklich, glücklich für die Packers, weil, weil die Packers es zweimal eben nicht geschafft haben, an der Red Zone, an der ultimativen Red Zone, also an der Goal-Line eigentlich, zu scoren. Also einmal ähm, eben diese drei Plays, wo sie passen und dann nur ein FICO machen kurz vor Ende des Spiels, waren sie schon drin mit Aaron Jones. Der Touchdown wird zurückgenommen. Du stehst an der Half-Inch-Line und entscheidest dich dafür, keinen Quarterback-Sneak zu machen. Ich, du bist noch einmal gelaufen und hast einmal gepasst. Hat nicht, ge hat nicht geklappt, aber dadurch hatten die Cardinals noch die Chance. Und ähm, auch wenn sie jetzt verloren haben und sie hatten ein schlechtes Spiel, die Cardinals hatten wirklich auf vielen Ebenen ein schlechtes Spiel und trotzdem waren sie aber in diesem Spiel drinne und hätten dieses Spiel auch gewinnen, müssen wir nicht sagen, aber können. Und das zeigt eigentlich, dass das Arizona echt gut aufgestellt ist. Ja,
0: und ich würde sagen, äh, das waren jetzt knackige 17 Minuten. Die nächste Folge ist wieder am Montag. Allerdings äh, wahrscheinlich erst Montagabend, oder?
1: Ja, also wie ihr wisst, Sonntag ist auch für uns Halloween. Und ich bin auf einer Party eingeladen und würde <lacht> da gehen, hingehen. <lacht> ich hoffe, das ist okay. <lacht> Ja, wir, ja. Nehmen wahrscheinlich, wir nehmen wahrscheinlich äh, am Montag irgendwann gegen frühen Abend auf. Das müssen wir aber noch, müssen wir noch klären.
0: Ja, vielleicht auch schon am Nachmittag. Schauen wir mal. Aber auf ja. jeden Fall äh, schaut ihr einfach, dass ihr uns bei Spotify und Co. folgt, damit ihr da keine Folge verpasst.
1: Dafür so habt nämlich. ihr jetzt das Goodie für, mit, mit der heutigen Folge.
0: Rahman, äh, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.